0: Шалом, друзья, у нас сегодня третья беседа из цикла 10 заповедей. Мы на предыдущей беседе начали изучение первой заповеди, в которой говорится Анохи, Ашемелокеха, Аширо Мибейта Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И мы объяснили, что вот этими словами. Всевышний представился ирийскому народу на горе Сина. Вот им сказал, я Господь Бог Твой. И тогда нам поставили вопрос, что когда он представился, что он Господь Бог, то он представился как тот, кто вывел народ из земли египетской. И мы поинтересовались, почему он не представился прежде всего как тот, кто сотворил небо и землю, управляет всем миром, всей вселенной, и, конечно же, вывел евреев из земли Египетской. И мы объяснили, что явление, которое было показано евреям на горе Синай, это было грандиознейшее явление, когда Всевышний открыл перед еврейским народом все небеса, и Он показал им, как Он устроен весь мир, вся Вселенная, духовный мир, материальный мир, как они сочетаются, какие силы в нем взаимодействуют. И что он единый правитель всего, всего створенного. И поэтому то, что он является создателем всего и правителем, властелином всего, это было совершенно очевидное время, поэтому это не нужно было об этом говорить, того он показал им, и это восприняли его очи. И мы это зачитывали, как это вытекает из где об этом говорится в Торе. Сегодня мы хотим начать более детальное изучение первой заповеди. Давайте посмотрим о чём говорят слова этой заповеди «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Первое слово «Я» в оригинале «Анохи», "Анохи «Я Господь Бог Твой». Здесь бросается в глаза слово «Анохи», потому что, как мы знаем, обычно как бы более такое часто употребляемое местоимение первого лица – это они. Не Анохи, они. А и Тора сама пользуется этим местоимением. Так почему же Всевышний не представился как они народу, а как Анохи? И то, и то. Это местоимение первого лица. Но почему именно вот он выбрал местоимение Анохи, а не они? В чем разница? И почему было важно именно Анохи, а не они? Одно из объяснений состоит в следующем. Вот я напишу сейчас э, два предложения на русском языке, два очень простых предложения. Вот, пожалуйста, я показываю вам эти два предложения. Написано здесь, первое предложение. предложении. Я сижу, точка, и я сижу, точка. Теперь, можно ли прочитать эти предложения так, чтобы они несли в себе разный смысл? Я найду, чтобы показать, что здесь написано на самом деле два разных предложения. Слова-то они и те же, но как это можно сделать? Так, да, это возможно. Если я прочитаю, скажем, первое предложение, как я сижу, а второй, как я сижу, то здесь в первом случае я подчеркнул, что я делаю, что именно я сижу, то есть не то, что я э, иду или я стою, а я сижу, во втором случае я подчеркнул, что это именно я, это я сижу, это я никто не кто-нибудь другой, и не Ревен, и не Шимон, это именно я, я сижу. В русском языке нет возможности показать эту разницу из написания самих предложений. Только из контекста можно вывести, что подразумевает автор. Что именно написано здесь? Написано ли здесь «я сижу» или написано, написано здесь «я сижу»? В лошадном кодочной языке Торы оказывается это возможно. Если Тора хочет подчеркнуть, кто это, тогда она использует слова «нохи». Тогда Тора скажет, допустим, «Анохи Йошев, «Я сижу». Это именно «Я сижу», «Анохи» и никто не будет другой. Если же Тора захочет подчеркнуть именно «Что я делаю», то он скажет «Они», «Они Йошев, То есть не будет подчеркнуть именно «Что это именно я а будет подчеркнуть «Что я делаю». Получается, что Всевышний, представивший словом «Анохи», он подчеркнул, что это именно он и никто не другой. Это я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли кибетска, из дома рабства. Сказано, что когда Всевышний произнес слово «аноки», это было настолько сильное слово, настолько потрясшее всех, это я, это, это говорит сам Всевышний, что в это время не ветерок, не не, 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 а, не а, не ходил ни птицы, ни э, не чирикали, э, ни коровы, ни мычали, ничего. Вся природа, она застыла перед этим великим «Я», которое было произнесено во услышивании еврейского народа. я здесь дополнительное объяснение. Если написать слово э, «они» и написать слово «анохи», «анохи», то... Мне трудно увидеть, что эти два слова отличаются на самом деле только одной буквой – буквой «кав». Остальные буквы присутствуют в обоих словах. Буква «алф», «нун», «юд» присутствует в обоих словах. И только буква «кав», которая присутствует в «вонок», не присутствует в слове «они». Как бы эти два слова, они почти что одинаковые. И вот разница в этой букве «кав». Какая буква «кав»? Сама э, буква КАФ, она представляет собой кисть руки, КАФ, вот она КАФ, вот и форма тоже написание буква КАФ – это кисть руки. И поэтому она символизирует собой действие, как рука, которая действует, по, по, с помощью которой мы совершаем действия Получается, что Анохи – это не только я, как местоимение первого лица. Но это то Я, которое еще держит тебя в руках, которое э, обнимает тебя, которое держит твою жизнь, твою судьбу, тебя всего в руках. Есть здесь еще дополнительный нюанс. Буква К в конце слова, э, она принимает вид э, э, обращения второго лица. Например, Леха тебе, это в конце стоит буква КАВ бишвилха для тебя итха с тобой то есть это концовка, которое обозначает второе лицо так получается так, что когда стора пользуется словом они, место они, она имеет в виду вот я, а вот ты и между нами есть такая дистанция мы с тобой разные, мы с тобой на расстоянии когда же Тора пользуется словом «Анохи», это не я и ты разные между нами здесь нет. «Анохи» – это я и ты вместе. Это я с тобой, я в тебе, я вокруг тебя. То есть, когда Всевышний сказал «Анохи» – это не был вот я, Господь, Бог твой, а ты где-то там. Нет, я Господь, Бог твой, который рядом с тобой, который в тебе, который вокруг тебя, который унесет тебя по, по жизненному пути. Поэтому это было намного более близкое «я», чем смысл «я», который несет в себе слово «они». Видимо, поэтому сегодня обратился к евреям словом словом «Анух». «Я Господь, Бог твой». «Анух, я жималокиха». Что значит «я Господь, Бог твой»? Почему сегодня подчеркнул на «твой»? Почему он сказал просто ⁇ Я Господь Бог, который вывел тебя из земли кипятской». Почему она была сказать ⁇ Я Господь Бог твой ⁇ Дело в том, что есть люди, которые верят, что есть Бог. Но они представляют себе Бога как тот, кто создал этот мир. Но он на самом деле самый него. Он не интересуется судьбами людей. Вот мы здесь живем, у нас свои трудности, свои проблемы, а он где-то там, высоко высоко в небесах. Пришел Всевышний на горе Синай и развеял этот миф. «Нет! Я не Господь Бог где-то там, а ты человек где-то здесь. Я Господь Бог твой, я постоянно с тобой, я постоянно в тебе, я постоянно несу тебя по жизни. Я Господь Бог твой, лично, лично твой Бог». Безусловно эта, эта фраза, она имела огромное влияние на евреев, на евреев которые это слышали что Всевышний мой Бог, он, он относится лично ко мне, Он постоянно э, знает обо мне все, чем я живу, что меня радует, что меня огорчает, каковы мои успехи, каковы мои неудачи, э, э, что мне легко, что мне тяжело, Он обо мне знает абсолютно все, Господь Бог мой. Это было так важно. Что означает слова «Господь» и «Бог»? Почему? Как бы у Всевышнего есть вот, вот два этих названия. Два имени. Господь, Бог. Хашем, четырёх буквы на имя Бога, которые не произносится, э, Нельзя это читать, как это пишется. Есть особый способ прочитания но, э, в оригинале Торы этого имени Бога. Элохим, элокеха, я Господь Бог твой». Сам Всевышний, он непосягаемый. Поэтому любое имя, которое бы мы не к нему, оно бы его ограничило. Ну вот, как скажем, если я говорю, это стакан. Не ограничено, это стакан, это не ручка, это не потолок, это не стол, это не парта. Это стакан. И так абсолютно любое название чего-либо, мы ограничиваем этим названием, это вот это и что-то другое. Но ведь он по определению не ограничены, и поэтому никакое имя, оно к нему не соотносится, потому что любое имя как бы его ограничивает, его невозможно ограничить. Поэтому мы говорим, что ни одно имя на самом деле не, не относится к нему лично. А имена Творца это его проявление к нашему миру, к нам, к людям, к его созданию, к его творению. Вот у него есть разные проявления. Иногда он управляет нам милосердием, иногда наоборот, он относится к нам именно в меры суда. И есть разные проявления у него по отношению к миру. Вот эти вот разные проявления, они несут в себе разные имена. Здесь, когда Тора называет Господь Бог, то она имеет в виду два особых проявления Всевышнего по отношению к нам, а именно Хашем, четверо имя, которое в русском переводе пользуется словом как «Господь», это тот, кто сотворил этот мир, создал этот мир. То есть я «Господь» имеется в виду «Я создавший этот мир», «Я сотворивший этот мир». «Элоким» – это тот, кто ведет человека по жизненному пути, и управляет его судьбой так, чтобы воспитать его с тем, чтобы человек, изучив уроки жизни, пришел к совершенству своей личности. Тот, кто ведет человека по жизненному пути. То есть Господь – это проявление Бога как Создателя, сотворивший этот мир. И Эллоким – это тот, кто ведет человека по, по жизни в этом мире. Тот, кто управляет его судьбой, тот, кто направляет его, 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 его судьбу. И я Господь Бог твой. То есть я тот, кто сотворил этот мир, я тот, кто управляю этим миром, и нет другого, кто бы сотворил, кто бы управлял, я тот, кто вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Почему сказано из земли египетской? Ведь мы знаем, что Тора, она очень лаконична. И там, где Тора может опустить какое-то слово, не упустив смысл, который это, это слово в себе несет, то Тора это делает. Поэтому, например, что было бы нарушено, если Тора сказала? Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта. Почему надо было подчеркнуть из земли египетской? Объясняется это так, что евреи в Египте были в рабстве, и, как обычно, когда мы слышим о рабстве, читаем о рабстве, изучаем о рабстве евреев, то нам прежде всего бросается в глаза аспекты, физический аспект рабства. Вот они рабы, они ограничены в условиях жизни. Они ограничены в своем жилье, они ограничены своей идее, они ограничены в своем времени. Физически они подчинены своему хозяину, и он ему скажет, когда они будут работать, когда они будут спать, когда они будут кушать. И он, он указывает, что им делать. Так мы понимаем рабство. Безусловно, это, да, это рабство имело место в Египте. Но Дора учит, что это было только одна сторона рабства. И на самом деле физическое рабство это было только легкая сторона рабства. Было в евре... у евреев в Египте еще другое рабство, намного более тяжелое. Это рабство духа. Это когда они своим духом были подчинены Египту. Это значит, что быть подчинен духом Египта. это значит, что культура, она, она была подчинена их культура египетской культуре. Их образ мыслей, как они смотрели на вещи, на реальность, как они понимали, скажем, ценности, как они понимали оценку, что такое хорошо что такое плохо, что такое правда что такое ложь как нужно правильно вести, как нужно неправильно вести. Вот, вот эти вот оценки вещей, устои, самые главные, главные жизненные устои, они это оценивали так, египтяне оценивали. У них не было своей еврейской оценки, не было свободы духа. Они были рабами, духовными рабами. Что вот можно привести к примеру? Вот скажем, приезжают люди из Союза, бывшего Союза, из стран СНГ в Израиле. Можно часто увидеть людей здесь, в Израиле, когда они уже живут здесь уже 5, 10, даже больше, 15 лет. И вот когда с ними общаешься, то ты не видишь, что они уже живут здесь только лет. Потому что их образ мысли он остался прежним. Это ну, евреи, но они по своей культуре, по своему образу, по своим взглядам, это русские люди. Э, их интересы это, 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 это интересы среднего россиянина. Э, программы по телевидению, которые они смотрят, это тоже сказал в основном это русские программы. То литературу, которую они читают, газеты, журналы, это, они все находятся в, русском, в, в, в русской культуре, в русский образ мысли, те же ценности, которые были раньше. Тогда э, иногда задаешься вопросом, вот что у нас здесь есть еврейское, что мы приобрели еврейское. Часто люди жалуются. Вот мы приезжаем в Израиль, там мы были евреями, здесь нас называют русскими. Я тоже свое время жаловался, я тоже, когда был первое время здесь, и у меня тоже эта проблема возникала. Но на каком-то этапе я задал себе вопрос. А вот, собственно говоря, вот чем я еврей? Вот что мы по мне еврейском. Да, скажите, как же, ты же родился от еврейской матери? Да, я родился от еврейской матери. Но я сейчас не говорю о, о, о сосуде. Я говорю о его содержании. Можно взять э, никчемные сосуды, налить там самый драгоценный напиток. А можно взять э, самые драгоценные сосуды, там налить, ну, не стоящий ничего напиток, не вкусный напиток. Мы же не говорим об этом сосуде, а вот именно о том тот, тот напиток, ради которого этот сосуд существует. Сам по себе сосуд не имеет ценности, он только если у него напиток э, э, вкусный и стоящий тогда этот сосуд ценен ради этого напитка. Это внешняя волочка, вот самое главное содержание. То же самое я задал себе вопрос, а чем я, еврей, собственно говоря? Я обнаружил, что немногим, я обнаружил, что далеко-далеко немногим. Поэтому, когда люди, иногда они находят себе вот, жалуются, что, почему нас называют здесь, в Израиле, русскими, то я бы посоветовал им тоже задать себе вопрос, а чем я, собственно говоря, еврей. Ты интересуешься еврейской культурой, ты интересуешься еврейскими корнями, у тебя есть еврейские традиции, ты живешь еврейской духовной жизнью, ведь большая часть это все оно у нас не еврейская, и тогда, если мы таки, начнем жить еврейской жизнью, тогда мы сможем стать полноправными по, э, наш сосуд будет еврейский но и наше содержание напиток, который мы туда э, положим поместим в этом сосуде он тоже будет э, еврейский еврейского содержания вспоминается история э, 20-летней давности когда нынешний покойный э, живший, проживающий в Иерусалиме, раввин выходец из Украины Рав Борох Куперман «Захронный врага». Он в свое время получил возможность организовать группу еврейских студентов при религиозном институте в Иерусалиме, который называется Махон Лев. И это была первая попытка в религиозном университете организовать группу ребят, вышедших из России. И это была нелегкая задача. И вот собралась первая группа, и Рабор меня пригласил туда тоже работать с этой группой, преподавать. И ребята, которые еще были далеки от всего, они знали, что они идут в место, где там соблюдается традиция, но как это выглядит? Чего там никакого представления не имеют, никакого понятия в этом не имели. И вот начинаются занятия. Через две недели весь маком Лев стоял на ушах, извините. Почему? Потому что наши ребята все там перевернули. Э, окна были выбиты в классной комнате, стены были поцарапаны там. Э, э, Коля плюс э, Наташа и все остальное. Э, там Автоматы, которые выдают напитки, бутерброды, все были побиты. И через несколько недель собралось правление правлении Махон-Лева с тем, чтобы постановить о расформировании русской группы. Извините, скажу, у нас здесь религиозная обстановка, здесь люди серьезные, у нас здесь никто там не ведет. Наши студенты из серьезных семей, и они относятся ко всему этому почтительно. Видимо, ребята из России, еще не умеют себя жить в этой обстановке, поэтому еще рано создавать такую группу. Знаете, дорогие друзья, покойный Равборух плакал на этом совете правления Махвалева вот такими огромными слезами. Он сказал им, уважаемые господа, вы думаете, что наши ребята плохие ребята? Нет, они хорошие, это наши хорошие еврейские ребята. Но что, они были воспитаны в среде, в России. Когда они приняли там русские ценности. А вы знаете, одна из ценностей, которая существовала там, это совершенно негативное отношение к тому, что называется казенное имущество. Казенное имущество можно делать с ним все, что угодно. Так, так, так там растут с малого, с малого детства. Можно портить, можно взять, можно, можно выбросить. Это казенное имущество. Личное имущество – это немножко более такое серьезное отношение. Казенное можно все, что угодно. Так вот, эти ребята только недавно приехали в Израиль. Они сейчас живут теми представлениями. Дайте нам возможность им объяснить, что еврейский взгляд на, на эти вещи совершенно другой. Мы по-другому к этому относимся, мы по-другому с этим живем. И вы увидите, что это, они, они, они эту шелуху у себя снимут и, и, и раскроют свой, свою красу, еврейскую красу. Знаете, дали, дали ему шанс. И слава Богу. Эта программа, она э, продержалась, махомоливая, еще 15 лет. И каждый год проходил новый поток студентов. И когда вот первый, прошел, первый, первый первая группа прошла такое вот испытание, и слава Богу, ребята потом остепенились. Постепенно э, у них произошли большие изменения. Многие из них создали э, настоящие еврейские семьи. И сегодня уже их дети уже учатся э, в учебных заведениях. И ну, вот это первое. Первый такой опыт был, который нам показал, что значит быть рабами чуждой культуры, что значит быть рабами России, русского взгляда на вещи, русских ценностей. И вот то, что было с Россией, примерно то же самое, то что было в Египте. То есть евреи были в Египте не только рабами физически, они были прежде всего рабами духа. И вот Тора говорит который вывел тебя, я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, из земли египетской. Земля – это символ физического рабства. Египет – это символ духовного, культурного рабства. Евреи были в Египте в обоих этих рабствах, и необходимо было выйти из этих обоих рабств из Египта. У нас даже есть такое вот выражение, что гораздо легче вывести еврея из Галута чем, Галута, чем Галут из еврея. даже когда еврея выходит из Галута, иногда Галут еще в нем живет много-много-много лет, вот именно об этом мы говорили сейчас. Именно это то, что подчеркивается, что выйти из, 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 из Египта, не только физически выйти из него, из того рабства, но еще главным образом выйти из духовного рабства. И мы знаем, что это было очень нелегко. Мы знаем, что когда у Иерии возникали проблемы в течение 40 лет странствования по пустыне, они не раз выражали готовность вернуться снова в Египет, стать снова рабами. Настолько они были закобалены э, духовно, морально, что освободиться этого закабаления оказалось нелегко. Надо было ждать целое поколение, целые 40 лет, чтобы появилось новое поколение, которое было бы освобождено от этого закабрения, и только они могли бы быть свободными людьми, свободными людьми которые зайдут и построят еврейское, еврейское государство и, и смогут жить, построить обще, общественную жизнь еврейского народа по еврейским принципам. Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской. Из Дома рабства говорит Тара. Да. Тоже выражение немножко странное, правильно? Из дома рабства. Что из дома рабства? Из рабства. Если это важно подчеркнуть, так подчеркиваю же само рабство. Почему? Надо подчеркнуть из дома рабства. Вот что Тора хочет нам тем самым сказать. Или скажем, чем отличается рабство от дома рабства? На, на чем ставится акцент? Объяснение. Кого? Вот возьмем человек, который вырос свободным человеком. И вот в зрелом возрасте кто-то пришел, его закабалил, заковал в кандалы и обратил его в раба. Все время, пока этот человек будет вести сознательную жизнь, он будет помнить о том, что он был некогда свободным человеком. И он будет надеяться, мечтать, стараться, прилагать усилия вернуться к этой свободе. Освободиться от рабства, потому что он знает вкус свободы. И он знает, что есть большая разница между, между э, э, свободой и, и рабством. Вот то поколение, которое вышло из Египта, оно этого не знало. Почему? Это было уже третье поколение рабов. Третье, четвертое поколение. То есть получается, что э, если бы остановили в Египте рядового еврея и спросили бы его, какой его социальный статус, он бы сказал, я раб. Твои братья, сестры, рабы, рабы. Э, мать, отец, раб, рабыня. Дяди, тети, рабы, и рабыни. А дедушка и бабушка, рабы, рабыни. То есть мы говорим о поколении которая родилась в рабстве, выросло в рабстве. Они думали как рабы, они видели все как рабы, оценивали все как рабы. И они даже не могли представить себе и допустить, что можно быть не рабом. Они вообще не знают, что скоро быть свободным человеком. Они не имели представления о том, как вообще быть свободным человеком. Что это значит быть свободным человеком? И это из дома рабства. Это не просто рабство, это гораздо глубже. И гораздо легче выйти из рабства, нежели выйти из дома рабства. Это то, что подчеркивает, что вам вы были там в Египте и физическими рабами, и духовными рабами. И вы были не просто рабами, а были в доме рабства. И вот теперь из этого дома рабства нужно выходить. И физически, и духовно. Поэтому этот исход из Египта имел столь э, сильное влияние на евреев, имел столь важное значение для евреев. И это процесс, вот, который начался с исходом из Египта. Теперь э, э, Мидраш говорит интересную вещь, что, в принципе, когда Всевышний вывел евреев из, из рабства на свободу, то надо правильно понимать, на какую свободу он вывел. Он не вывел евреев на свободу, когда он им сказал, знаете, теперь вы свободны, делайте все, что хотите. Нет. Он вывел на свободу, когда в самом начале этого свобода он дал то. Вот цель, к которой вы должны стремиться. Вот жизнь, к которой вы должны стремиться. Если есть цель, значит нет свободы. Почему? Потому что любая цель, она ограничивает. Если должен двигаться к цели, то означает любое отклонение от цели. Это, это уже удаление от цели. Так если ты хочешь позволить себе делать, что тебе вздумается, значит ты, ты не можешь достигнуться к цели. Так тебе нужно сделать выбор. Хочешь ли ты продвигаться к цели, хочешь делать то, что тебе вздумается. Поэтому, безусловно, достижение цели, путь к цели, который дает Тора, это не та свобода, которую да, человек понимает. Это свобода совершенно другого уровня. Это свобода, когда человек может приложить все свои усилия, чтобы достигнуть самой важной цели, которая только может быть представлена вообще в жизни. Нет более важной цели. Это самая высшая свобода, чтобы достигнуть самую важную цель, которая вообще может быть в жизни человеку дана. Говорит Медраж, сказал Всевышний, являясь, вам нужно сделать выбор. Либо теперь вы будете моими рабами, а если вы не захотите, то вы же уже имели пример рабства в Египте. Тогда вы станете рабом, рабами вавилонцев, персов, греков, римлян. Вот выбор. То есть на самом деле евреи были выведены из египетского рабства для большой духовной работы для того, чтобы до цели стать самыми свободными людьми, которые только можно себе представить, эти свободные люди называются рабами Бога. Вот эта мысль, которая прозвучала в первой заповеди, это мысль, которую должны были евреи питать ее в себе, переварить ее в себе, понять ее смысл, понять ее величину, великое значение ее, и настроиться на то, чтобы на самом деле теперь всю свою жизнь построить для достижения этой цели. Перейдем ко второй заповеди. Вторая заповедь говорит так. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ ותשתכבה להם ולא תעבדם כי אנוכי השם אלוקך אל כנו פוקד אבון אבות על בנים על שדשים ועל רבעים לסונאי ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשמרי מצוותיי. И никакого изображения того, что на небе вверху, и что на, ней, на земле внизу, и что в воде под землею. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог, твой Бог-ревнитель, карающий за вину отцов, детей до третьего и четвертого поколения, тех, которые ненавидят меня, и творящий милость до тысячных родов, Любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Такая длинная заповедь, которая включает в себя целый ряд аспектов, связанных с поклонством, И мы попробуем разобрать. Начнем с первого предложения. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Что это означает? Дорог говорит, чтобы у тебя не было других богов. Что значит, чтобы у тебя не было других богов. Что он запрещен, то есть они существуют, ты только запрещен чтобы я их не признавал? Слышь, что чтобы у тебя не было других богов. лехай, лоима махерим. что это значит? Как это они есть или их нету? Если их нету, так как я могу их делать богами? если они есть, так начинайте, что они так существуют. Как это понимать? То есть важно правильно понять, что здесь с говорит. Еще говорит Тора, чтобы не было у тебя других богов пред лицом моим. Что значит пред лицом моим? Что значит пред лицом Бога? Как у Бога может быть лицо? Что это означает? Давайте объясним. Когда Тора говорит, чтобы не было у тебя других богов, то Тора имеет в виду следующее. Идолопоконство часто представляется как некое примитивное действие когда люди поклонялись разным идолам или силам природы. И вот так вот и понимаем. Это слово тоже правильно, но на самом деле в этом была некая, была некая глубина. Когда люди признавали какие-то определенные силы своими богами. Они признавали какие-то определенные силы таковыми, что они управляют их судьбами, их жизнью. И поэтому стоит им служить. Нужно бразить жертвы, нужно им молиться и так далее. То есть, простите, а вот откуда вы это знаете? Откуда вы взяли, что они чем-то управляют, что вы как-то от них зависите, что вам не оберились, об этом сказали, доказали это? Нет. А откуда тогда? Как откуда? Вот так человек захотел. То есть человек сам захотел, чтобы вот некая сила, которую он себе представляет в своем воображении, она была его Богом. То есть буквально человек в состоянии сам сотворить себе кумиром, сам создать себе Бога – это то, что разопрещает. То есть, не допустите, что существует какая-либо сила в реальности помимо единого Творца которое ты чем-то чем зависишь. Которое может тебе что-нибудь сделать. Хорошее, плохое, доброе, злое. Знание такой силы. И любое допущение, что есть в реальности нечто, что может иметь какую-то власть над твоей судьбой, над твоей жизнью, вообще над чем-либо, помимо воли Бога, это называется это поклонство. Это, что оно запрещает. Мы можем подумать, что идолопоклонство могло иметь место только в деревне, может быть, в примитивном мире. Хотя мы знаем, что сегодня тоже есть люди, которые поклоняются идолам. Там же в Индии, тоже в буддизме, еще другие разновидности, новое поклонство на Дальнем Востоке, в других местах. На самом деле, мы можем встретить идолопоклонство и среди нас. Оно не будет иметь форму Таких вот, когда поклоняться каким-то статуэткам, божествам, изображениям. Но будет мы содержание доллопоклонства. То есть есть некие поступки среди нас, у наших же людей, которые по своему содержанию являются настоящими доллопоклонствами. Например, есть люди, которые в состоянии сделать своим Богом деньги. Деньги. Они все. Деньги для них все. Вот, вот есть деньги, есть у вас, счастье, есть у тебя все, есть тебя. Можете позволить целый ряд вещей. Нет денег, тогда не можете позволить. Пожалуйста, вот тебе Бог. Один раз, я помню как-то, мы ехали после очередного выступления, я все время играл в, в ансамбле. Это еще было до той поры, как я начал соблюдать вторую заповедь. Мы возвращались домой после очередного выступления. Все члены нашего ансамбля заработали солидную сумму денег за это выступление. И вот мы едем в машине и беседуем после выступления, обсуждаем разные вопросы. Как-то зашел разговор о вере, о Боге. И каждый высказывал свою точку зрения по этому вопросу. Один из наших ребят которого я очень уважал до этого момента, как человека образованного, интеллигентного, мыслящего. мыслищего. То он говорит, а что вы, собственно, спорите? Достает пачку денег, которую он заработал в этот вечер. Показывает нам все. Вот, говорит, мои деньги. Поцеловал и положил себя обратно. Вот, говорит, мой бог. Извините, я неправильно сказал. Вот, говорит, мой бог. Вот деньги есть, мой бог. И положил обратно эту пачку в карту. Я был в ужасе. Я тогда еще не соблюдался почти ничего, но я был в ужасе только от одной мысли, что человек в состоянии сделать деньги своим Богом. Как это может быть? Как такое возможно? Я этого не понимал. Ну, только деньги. Например, люди, которые делают Богом диплом. Ради диплома они готовы пожертвовать чем угодно своей честью, своей прямотой, своими деньгами, готовы сделать все, что угодно, ради диплома. Я даже знаю людей, которые учились в одном из высших учебных заведений Израиля, кстати, наши выходцы из СНГ, они сумели сделать ключи, бить ключи от учительской и от сейфа, не только от комнаты учительской сейфа. И за два дня до экзамена все экзамены возближали на столе. Они сами уже знали заранее все вопросы, которые будут на экзаменах. И каждый из них решал, допуская несколько ошибок, чтобы никто не заподозрил. Но они делали еще дальше, они потом еще продавали эти экзамены, другим для этого зарабатывали деньги. Пожалуйста. Вот. Диплом. То все было в высшем в учебном заведении. Я лично знаю этих людей. И, 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 и люди были готовы делать все, что угодно Ради диплома А разве это не идол? А разве это не идол? Идол требует жертв Иногда эти жертвы, это может быть И твое здоровье, и твои деньги и, 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 и твоя жизнь Твоя честность И идол требует денег Требует, требует жертв Еще Пожалуйста, еще пример Карьера есть много людей, которые считают своим Богом свою карьеру, свое положение, и готовы делать из-за людей и даже ходить по живым трупам, держу, чтобы никто не посягнул на их, на их социальное положение, на их должность, которую они, которую они э, занимают. Они готовы ради этого загрызть кого угодно. Карьера. Еще один метод. Я думаю, что список можно продолжить. Но главное, что надеюсь, что нам удалось передать принцип, что значит Бог. Что значит Бог. На самом деле деньги человеку нужно безусловно. И карьера нужна, и диплом нужен. Но ни в коем случае нельзя это превращать в цель. Это должно быть для нас средством. И деньги, и карьера, и диплом, и другие вещи, которые нам необходимы и важны. Мы должны в этом видеть средства, которая нам должно помочь для того, чтобы создать там условия, в которых мы сможем наилучшим образом развивать свою личность, наилучшим образом расти духовно, расти морально, стать лучшими людьми, создавать более лучшие семьи, создавать мир среди людей, любовь среди людей. Вот это средства для этого. Но когда мы это превращаем в самоцель, когда мы готовы там пожертвовать целый ряд важных нам вещей, вот тогда те же... Те же э, вещи, которые нам столь важны, и которые могут нам быть в помощь для достижения важных жизненных целей, они могут для нас стать идолами. И Тора это запрещает. Тора ни в коем случае это не позволяет. Запрещено запрещено обогонства. «Да не буду тебя других богов пред лицом моим». Шкое лицо. Пред лицом ему мы сказали, мы спросили, как этого Бога есть лицо. Смысл этих слов такой. Лицо Бога это означает понятие пространства и времени. Поскольку Богу всегда и везде. Которое говорит, чтобы запрещено для поклонства, признание какой-либо силы, которая имеет возможность самоуправства в, это, в реальности, помимо воли Бога, то это, этот запрет он вечный запрет, вечный в пространстве, в вечном времени. Как сам Бог Он вечен. Пред лицом моим. То есть нигде, потому что я везде, лицо Мое, оно везде. И никогда, потому что я всегда. Это форма выражения который Тора передает абсолютный запрет и долбоклонство и пространства, и времени, и во времени. Далее. Не делать себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде под землей, то есть... Если люди изображают какие-нибудь либо животное, либо, скажем, солнце, как у мира, которым раньше изображали, и, и поклонялись этому, то нам это запрещено, это, эти, эти, эти изображения нам запрещены. Но, ну, скажем, еврейский художник, он может рисовать картины, так он должен знать те ограничения, которые закон на него накладывает, чтобы рисуя картины не приступить не ну, понятно, что в закон необходимо изучить. Если кто-то желает заниматься искусством, рисовать, то важно проконсультироваться с раввином, чтобы знать, на что обращать внимание. На самом деле, среди евреев было много художников, и можно быть еврейским художником, только надо знать некоторые вещи, которые надо учесть при этом. «Не поклоняйся ими, не служи им». Ибо я, Господь Бог, Твой Бог ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего и четвертого рода. Не поклоняйся им, не служи им. Поклон служения, поклон это означает принять того, кому ты поклоняешься, э, властелином над своей жизнью и судьбой. Служить это означает посвящать ему свои поступки, свои действия. Вот это запрещено, конечно, чтобы никаким идолам не были посвящены не наши поступки, и чтобы никакого идола мы не признавали, никакого идола мы не признавали, как власти на нашей жизни, на жизнью над нашей судьбой. И вот теперь начинает Тора говорить слова, которые требуют особого, особого внимания. Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, карающий вину Отцу за вину отцов, детей до третьего и четвертого поколения. Тех, которые ненавидят меня. Что эти слова означают? Во-первых, Бог ревнитель. Что значит Бог ревнитель? Ревнитель – это качество человеческое. Не просто человеческое. Это, это качество, которое управляет человеческой слабость, то есть уязвимость человека. Так понятно, что здесь... Всевышнему не присуще качество человеческого вообще, тем более качества которые являются качеством, управляющим э, человеческую слабость и уязвимость. Но здесь только Тора нам говорит словами, которые э, нам приходится объяснить для нас, людей. Что значит, что Бог, Он, он гневается и наказывает идола поклонника. Почему? повторяют Тора те же слова, которые были сказаны в первой заповеди, потому что я Господь Бог твой, то есть ведь я Господь Бог твой, а нух я же я тот, кто в тебе, который с тобой, который несет тебя по жизни, и я тут рядом с тобой, я в тебе, я всего тебя веду по жизни, и ты поклоняешься кому-то другому, и ты признаешь кого-то другого, как это может быть? это может быть. Неужели ты после этого заслуживаешь существования? И в то же время Всевышний милосердие. То есть, когда, даже когда человеку нарушает э, э, нечто очевидное, когда он э, отрицает э, существование единого Творца Вселенной и он признает наличие какой-то силы, которую он сам придумал, ее, и сам, сам придал ей статус идола, то человеку, что он делает своим разумом. Ведь уничтожает свой разум. Донатуро говорит, что Всевышний наказывает за вину отцов детей до третьего и четвертого поколения. Конечно, тут напрашивается вопрос, а где же справедливость? И почему дети должны страдать за вину отцов? Что это означает? Объясняется здесь так, что несмотря на то, что человек, который поклоняется поклоняются идолам. И причем здесь подчеркивается, тех, которые ненавидят меня. Причем это делается с ненавистью к единому Богу. С ненавистью ко Всевышнему. Даже по отношению к Нему Всевышний проявляет милосердие. И наказывает его сразу. Он ждет, может быть, может быть, ты раскажешься, Может быть, ты увидишь свою ошибку. Может быть, ты по-новому, по-другому посмотришь на вещи. Если ты хотя бы твой сын, хотя бы твой внук, но если он человек сам, и его сын, и его внук, они все поклоняются идолам и, и отрицают, что они Бога с ненавистью к нему, вот тогда всего ждет одно поколение, второе поколение, третье поколение и если уже эта ненависть достигла уже предельного уровня, когда вот, как наши мудрецы требуются выражения, что это уже перешло за грань чаши, уже наполнилась чаша чаша зла, задетая э, этой ненавистью, вот тогда все уже наказывает. Он не наказывает внука за грех отца, нет, он наказывает внука за грех его. Но он наказывает его, почему, или правнука за грех э, прадеда. Но почему он наказывает? Потому что если прадед не согрешил, он бы еще подождал бы еще одно поколение. Тогда внук бы или правнуку не поднесло наказание. Но потому что он уже третье, четвертое поколение, уже больше уже нельзя терзать, уже нельзя терпеть. Получается, что о правнук понесет наказание, потому что согрешил он сам. С ненавистью причем? Но из-за того, что его, отец, его, его прадед начал грешить, его дед или прадеду, прадед начал грешить. И если бы, например, начал бы грешить только его отец, он бы еще не поднес бы наказание, подождали бы его сына, его внука. И поэтому великий комитет Рамбам говорит, что весь этот счет делается до четвертого поколения, поэтому пятое поколение, например, уже не несет ответственности за грехи, которые были совершены э, э, за пять поколений до него. То это всегда идет до третьего и четвертого поколения. То есть здесь тоже говорится, что даже когда все Всевышний гневается на, на, на грешника, даже когда он наказывает, даже здесь он его ждет, даже здесь он проявляет к нему милосердие, с надеждой, надежде на то, что человек раскается и, возможно, вернутся вернуться он или его сын, или его внук, Максимов его пранк. Причем еще одна вещь, что эта цепочка, она действует только в том случае, если все три-четыре поколения «Служили идолам с ненавистью к Богу». Но если, скажем, кто-то из этих поколений приостановил эту цепочку, он обратился к Богу, он стал вести праведный образ жизни, то все. Он никогда не понесет наказание за вину отцов и родителей. Нет, потому что он не продолжил цепочку ненависти. Поэтому Тора говорит здесь, «Ибо я, Господь Бог твой, карающий за вину отцов детей до третьего, четвертого поколения, Тех, которые ненавидят меня, только если поколение сменяет одно другое с этой ненавистью. Дальше. И творящий милость до тысячных родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. И творящий милость до тысячных родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. В чем смысл этих слов? Во-первых, обратите внимание, что в наказании грешник может своими грехами оказать влияние до четвертого поколения максимум. Дальше уже нет, уже грехи уже не действуют его. Интересная деталь, что обратите внимание, что вот наши евреи из России были оторваны от веры, начиная со времен революции на протяжении примерно 70, 70 лет. Это 3-4 поколения. То есть вот отрыв от веры, и через 3-4 поколения начинается уже поколение, которое уже начинает возвращаться к Богу. И через 3-4 поколения началось в советском юристе массовое возвращение евреев, особенности молодежи к корням, и даже те, которые еще не стали соблюдать полностью заповеди, но они уже получили доступ к еврейским корням, к еврейской культуре, к еврейским традициям, они начинают приобщаться постепенно к еврейству, и это произошло на 3-4 поколения. То есть, вот, то расстояние, которое то дала, оно даже в этом случае, оно тоже отрыв, отход от Бога, он не продлился более, чем 3-4 поколения. Теперь здесь и творящий милость до тысячных родов, тысячных родов, это как бы числительное, неопределенное. Сколько тысяч? У нас есть правило. Когда у нас есть множественное число, неопределенное, сколько множества, то мы всегда берем минимальное множество. Два. Если тут говорится о тысячных поколениях, но мы не знаем, сколько тысяч, то мы берем минимум две тысячи. Тогда мы учим что милосердие Всевышнего, мера милосердия, она больше превосходит меру его гнева до 500 раз. Потому что гнев продолжается только до четвертого поколения милосердия, до двухтысячного поколения. Но тут есть еще одна интересная деталь. Сказано, что и творящий милость до тысячных родов, любящий меня и соблюдающий заповеди мои, чтобы заслужить такую великую награду чтобы человек своими добрыми поступками он э, оказал благое влияние на своих потомках до двухтысячного поколения это возможно только в том случае если человек обладает двумя двумя факторами первое он э, первое он любит Бога, второе, соблюдает Его заповедь. Почему это важно? Потому что есть люди, которые любят Бога. Бог с ними в сердце, постоянно с ними в мыслях. Они даже обращаются к Нему иногда, молятся Ему, но не соблюдают, соблюдают заповедь. Их образ жизни не соответствует вере. Их образ жизни не построен так, как требует вера. Есть люди наоборот. Они могут соблюдать заповеди, но это соблюдение, без любви. То есть оно только формальное, только внешнее. Они лишены внутреннего смысла, внутреннего содержания. это недостаточно. Поэтому Тора от нас не требует только формального соблюдения заповеди. Тора от нас требует, чтобы присутствовали оба фактора и соблюдение заповедей, и любовь к Богу. И вот тогда, если человек достигает этого состояния, что он может, соблюдая заповеди, проявлять любовь к Богу, и любя Бога соблюдать заповеди, вот тогда его поступки, они могут влиять, благим влиянием на последующее поколение до 2000 родов. То есть человек, он только любит и соблюдает, и только соблюдает и не любит, тогда это влияние, оно уже не будет иметь такой большой силы. Вот, сегодня подошли ко второй заповеди. Попробовали разобрать ее, познакомиться с всеми моментами. Большое спасибо за внимание. И Бог даст, продолжим дальше нашу беседу, перейдем к следующей заповеди. Всего доброго, шалом.